0: Warum du mit Bloggerinnen, Buchtockerinnen, Bookstagrammern zusammenarbeiten solltest, wenn du Autorin oder Autor bist und worauf du dabei achten darfst, erzähle ich dir heute in diesem Video. Hi, ich bin Andrea, ich bin Indie-Autorin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten, manchmal in mein Mindset, manchmal in Interviews und heute mal wieder mit in ein paar Tipps, die sich nicht nur an Self-Publisher und Self-Publisherinnen berichten, sondern auch an alle anderen Autoren. Denn, seien wir mir ehrlich, Marketing ist eines der wichtigsten Standbeine, auf dem unsere Karriere oder unser Business stehen, auf dem unser Weg als Autorin gepflastert wird. Mit dem. Und die Arbeit mit anderen Leuten gehört einfach dazu und ist für mich, meiner Meinung nach, auch der schönere Teil des Marketings, als irgendwelche Anzeigen zu schalten. Und deswegen habe ich von Anfang an, noch bevor ich mein erstes Buch veröffentlicht hatte, mit Bloggerinnen zusammengearbeitet. Ich habe sie angeschrieben, bevor mein Buch überhaupt veröffentlicht war, weil ich wusste, wenn jemand anderes <lacht> über mein Buch schreibt, über mein Buch berichtet, sobald es veröffentlicht ist, dann ist das für mich oder für die Leute dort draußen ein Vertrauensbeweis. Und bedeutet das, jemand anders hat das Buch gelesen, jemand, der viele Bücher liest, der sich viel damit beschäftigt, der einschätzen kann, ob ein Buch gut ist oder nicht. Und jetzt gehe ich schon sehr tief in die Materie hinein. Das machen wir gleich, versprochen. Zuallererst möchte ich dir aber einen Hinweis auf das gute Stück dort zeigen. Ich werde dir hier mal einen, einen Screenshot davon einblenden, damit du siehst, wovon ich rede. Und zwar ist das mein ähm, Blogger-Template, was ich selber nutze, um mit Leuten zusammenzuarbeiten, die, ja wie gesagt, auf Buchtalk sind oder sonst irgendwo. Und dort festhalte, wie die Zusammenarbeit mit denen läuft, welche Bücher sie gelesen haben, welches Feedback sie gegeben haben beziehungsweise welche Rezensionen sie gegeben haben. Und äh, dieses Template kannst du dir kostenlos runterladen. Wenn du jetzt hier diesen QR-Code scannst oder auf den Link in den Show Notes gehst, dann kriegst du das kostenlos. Genau, das habe ich mir so überlegt, weil ich arbeite so gerne damit und ich finde es so, so wichtig, dass ähm, man einen Überblick hat, wenn man mit Bloggern zusammenarbeitet, gerade wenn es viele sind, wie es jetzt gerade bei meiner aktuellen ähm, Kickstarter-Kampagne für Chloe sein wird, da arbeite ich vor allem mit echt vielen Bloggern zusammen und ich habe da keinen Überblick. Und den Überblick möchte ich aber haben, weil ich dann zum Beispiel halt hinterher auch einfach sagen kann, okay, ich möchte jetzt alle Leute anschreiben, die Chloe gelesen haben und die dem Buch fünf Sterne gegeben haben, weil ich möchte alle diese Leute bitten, äh, nochmal richtig die Trommel zu rühren, nochmal ein Video dazu aufzunehmen, ähm, nochmal mit bei einem Gewinnspiel zu machen oder sonst irgendwas, nochmal ein Detail zu teilen. Einfach die Möglichkeit zu haben, mit Leuten dann nochmal ein bisschen weiterzugehen Oder halt auch, wenn ich weiß, der, die das... der, die das gewisserweise, ähm, hat den ersten Teil von einer Reihe gelesen und ich bringe den zweiten raus, damit ich dann weiß, okay, ich kann diese Leute jetzt anschreiben und sie fragen, ob sie den zweiten Teil lesen wollen. Von daher ähm, finde ich es unheimlich wichtig, dass auf welche Art und Weise auch immer man einen Überblick darüber hat, wie man mit Bloggern zusammenarbeitet. Ich habe das tatsächlich in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt, gebe ich ganz offen zu. <lacht> ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, warum. Ich glaube, weil ich so oft ähm, die Programme und die Technik gewechselt hatte aber seitdem ich mit diesem Template zusammenarbeite, ist einfach genial. Ist sowieso, Notion ist genial. Notion-Datenbanken sind einfach der absolute Hammer. Und wenn du damit noch nicht angefangen hast, dann ist dieses Template, nochmal hier, ein richtig guter Einstieg. Weil es gibt auch ein sehr ausführliches Video dazu, in dem ich ähm, dir erkläre, wie du dieses Template nutzt. Und dabei lernst du dann auch ganz, ganz viel über Notion. Das ist echt so ein kleines Mini-Webinar. Und es ist ähm, schon ein bisschen krass. Und, äh, naja, ja, <lacht> Okay, fangen wir an. Ich habe so vier Bereiche zusammengepackt, in denen ich so auf große Details eingehe und wir fangen einfach an mit dem Warum. Warum solltest du mit Bloggerinnen zusammenarbeiten? Zuerst einmal, das ist der Klassiker, der aber seit den One-Click-Bewertungen zumindest für Amazon gar nicht mehr so richtig ist, Rezensionen. Wenn du noch keine Leserin hast oder auch nur sehr wenige oder weiß der Geier, wenn du ein Buch rausbringst, ist es einfach total genial, wenn Leute schon Rezensionen geschrieben haben und wenn dann jemand auf das Buch kommt, dass er sieht, okay, da sind irgendwie schon zehn Leute, die haben Rezensionen geschrieben. Und dann halt auch nicht nur geklickt, um eine Rezension zu geben, sondern viele lesen sich ja wirklich gerne in die Rezension rein. Und wenn du nicht nur über Amazon verkaufst, dann kannst du deine Buchblogger, Buchtalker auch bitten, die Rezensionen auch bei Talia zu teilen, bei Lovely Books, bei read, solange es das noch gibt ähm, und so weiter. Du kannst ähm, es, gibt, es gibt unheimlich viele Leute da draußen, die wirklich auch teilweise auf fünf bis zehn Plattformen ihre Rezensionen teilen. Ähm, nicht alle, manche teilen dann auch zum Beispiel nur auf Instagram. Da kannst du dir dann vorher, wenn du dir deine Blogger aussuchst, und dann kommen wir später dazu, wenn wir über Kriterien sprechen, ähm, da kannst du direkt ähm, darauf achten, was dir wichtig ist, wofür es wichtig ist. Und das bringt mich auch direkt dazu, Manchmal ist es gar nicht so wichtig, dass die Person jetzt auf ähm, zehn verschiedenen Online-Shops die Rezension teilt, sondern es ist viel wichtiger, dass sie das auf ihrem eigenen Kanal teilt, weil sie zum Beispiel eine sehr große Reichweite hat. Eine Reichweite, die du nicht hast. Und es ist auch eine andere Reichweite. Weil dir folgen vor allem... Leute, die deine Bücher ja schon kennen oder andere Autorinnen, die du kennst oder weiß der Geier, wer dir warum folgt, aber dir folgen höchstwahrscheinlich andere Leute als der Buchtalkerin, die äh, irgendwie 20.000 Follower hat oder vielleicht auch nur 100 Follower hat. Du erreichst andere Leute, wenn andere Leute über deine Bücher berichten und ich glaube, das reicht auch schon. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Das ist allen klar. Ähm, ein nächster Punkt sind auf jeden Fall Ideen. Denn wenn du mit den äh, Buchtalkern äh, oder Buchbloggern zusammenarbeitest, dann lesen sie deine Bücher. Und sie haben ja schon viele andere Bücher gelesen. Und dann geben sie dir quasi teilweise so gutes Feedback, dass du eventuell, weil du mit ihnen auch in, in, in Kontakt bist und über dein Buch sprichst und sie das Buch ja auch auf einer ganz anderen Ebene lesen als, 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 als andere Leserinnen von dir. Das hast du natürlich auch mit deinen anderen Leserinnen. Aber du bekommst ganz sicher Ideen, wie du zum Beispiel eine Reihe weiterführen kannst. Du kannst auch Fragen stellen. Hey, den Charakter, den fand ich ganz cool, könntest du dir vorstellen, dass ich damit noch ein weiteres Buch schreibe. Und du hast einfach diesen engen Austausch, aber es ist nicht der Austausch mit einer Leserin, die dein Buch gekauft hat, weil das ist eine ganz andere Dynamik als mit jemandem, ähm, der wirklich jetzt teilweise ein Buch am Tag liest oder auch, zwei Bücher pro Woche liest, ganz anders in diesem Lesen drin ist, als seien wir ehrlich, die meisten Leserinnen, die wir haben. Also ich habe auch Leserinnen, die lesen, wenn ich denen ein Buch gebe, gerade zum Test lesen, dann äh, schreiben die mir irgendwie teilweise sechs Stunden später her, André, ich bin fertig. Gibt es auch. Ist aber eine andere Verbindung. Und ja, ich frage meine Leserinnen auch, ich stelle denen auch diese Fragen. Es ist aber was anderes, wenn du das mit ich finde, ich finde, beziehungsweise, was heißt, es ist was anderes? Es eine ist einerseits was anderes und andererseits ist es ja gerade auch am Anfang so, dass du noch gar nicht so viele Leserinnen hast, insbesondere in deinem, ähm, in deinem Zugriff, sag ich mal. Also weil du zum Beispiel mit ihnen über E-Mails kommunizieren kannst oder auch über Instagram oder sonstiges. Und dann hast du diesen direkten Kontakt ja noch gar nicht. Den hast du aber mit deinen Bloggern. Ähm... Und dann noch so eine Sache. Ich finde meine ganzen Testleserinnen inzwischen natürlich unter meinen eigenen Leserinnen. Und das ist tatsächlich das Wertvollste, weil das sind ja die Leute, die meine Bücher lieben. Wenn du aber gerade am Anfang stehst, dann kannst du Buchblogger super fragen, ob sie deine Testleser sein wollen. Gerade Leute, die noch sehr jung sind, die gerade erst anfangen, ähm, sich eine Reichweite aufzubauen, ähm, die haben da richtig Bock drauf. Also ich kenne einige Autorinnen, die tatsächlich auf diese Weise ihre Testleserin gefunden haben. Wo findest du die Leute? Überall. Ich glaube, es hängt ganz, ganz sehr davon ab, worauf du Bock hast. Wenn du Bock darauf hast, auf Instagram über deine Bücher zu berichten, dann such die Leute auf Instagram. Wenn du total auf TikTok-Videos stehst, dann sucht die Leute unter dem Hashtag Booktalk. Also bei Instagram nimmst du den Hashtag Bookstagram, am besten sowas wie Bookstagram Germany, Bookstagram Deutschland, Bookstagram Deutsch oder auch Buchstagram. Und auf TikTok hast du den englischen Hashtag Booktalk, da würde ich auch immer so sowas wie Deutsch, Deutschland, Germany ranhängen oder du nimmst direkt Booktalk. Da kannst du dann sogar noch sowas dazu packen wie buchtalk Romans, Dann findest du halt eher Leute, die Liebesromane lesen oder du machst das mit Thriller oder sonst irgendwas. Alternativ kannst du natürlich, und das solltest du auch machen, glaube ich auf jeden Fall auf jeder Plattform, Plattform bisher angefangen, du guckst dir einfach mal an, welche, ähm, wer über Bücher berichtet, die so ähnlich sind wie deine. Das kannst du auf Instagram fast noch besser machen als auf TikTok, finde ich, weil du ja ähm, sehen kannst, in welchen Beiträgen jemand markiert wurde. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wen würde ich mir dann nehmen für Liebesromane, ähm, <lacht> würde ich mir jemanden raussuchen, der ein bisschen größer ist als ich, damit, ähm, ja, weil er da meistens dann halt auch mehr schon dahinter steckt. Und würde ich jetzt zum Beispiel nehmen, keine Ahnung, Poppy J. Anderson. Ist natürlich sehr viel größer als ich, aber so in die Richtung. Oder ja, irgendjemanden würde ich mir dann raussuchen. Und würde dann halt gucken, okay, ähm, bei TikTok würde ich gucken, wer folgt ihr? Und mir dann halt da daraus eine Liste raussuchen. Oder ich würde halt bei Instagram gucken, ähm, bei den Beiträgen, in denen sie markiert wurde, wer hat sie denn markiert? Und dann kannst du halt auch direkt sehen, was schreibt denn die Person für Rezensionen? Um, was hat sie für einen Ton drauf? Was gibt sie für Bewertungen? Macht sie schöne Bilder, wenn dir das wichtig ist? Oder schöne Videos? Um, ja, genau. Und das gleiche Spiel hast du bei Facebook, bei X, also ehemals Twitter. Um, und bei Twitter jetzt, also bei Twitter arbeite ich zum Beispiel nicht mit, ähm, mit, mit Bloggern zusammen, auch nicht bei Facebook. Aber es gibt halt viele, die haben dann halt übergreifend, ähm, die, die posten ihre Rezension einfach überall. Wenn sie noch eine eigene Website haben, was immer gut ist, aber immer seltener wird auch, dann ähm, verlinken sie die zum Beispiel über Twitter oder über Facebook. Und äh, dann hast du natürlich Pinterest. Und Pinterest ähm, bildet nochmal eine ganz andere Plattform für Blogger, womit ich mich aber auch nicht beschäftige. Und ich finde, das ist auch so ein Punkt. Ähm, der trifft jetzt vor allem auf die Arbeit auf Social Media überhaupt zu, aber auch auf die Arbeit mit Bloggern beschränkt dich auf ein bis zwei Plattformen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich momentan den Fokus sehr auf TikTok lege, weil ich da auch, äh, weil, ich, weil ich mir gerade meinen TikTok Kanal auf, aufbaue. Hier ist übrigens der der Händel dafür. Also folgt mir gerne. Ähm, aber Super spannend. Mittelfristig gesehen finde ich auch BookTube also, oder Büchertube. Also Leute, die auf YouTube Videos über Bücher machen, finde ich auch super spannend. Kann ich mir richtig gut vorstellen, da auch mit mehr Leuten zusammenzuarbeiten. Es ist aber einfach wahnsinnig viel. Und deswegen ist es so wichtig, dass, dass man gerade dieses Template, was ich dir am Anfang gezeigt habe, dass du dieses Template hast und dass du nicht immer wieder bei jedem neuen Buch dann nach Leuten suchen musst. Nicht immer wieder und doch, das machst du auch, ja, ähm, einen, einen Bloggeraufruf machst und dann aber warten musst, sondern dass du wirklich auf eine Anzahl an Bloggern zurückgreifen kannst, die für dich angenehm ist, denn es ist auch Arbeit, mit Bloggern zusammenzuarbeiten, und dass du dann halt sagen kannst, okay, und das kannst du halt in dem Template richtig gut machen, dass du halt sagst, okay, mit dieser Person hat es super viel Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten. Die war total schnell, sie hat mein Buch geliebt, hat eine ganz tolle Rezension geschrieben, ein ganz sympathisches Mädchen. Will ich nochmal mit zusammenarbeiten. Dann markierst du die mit fünf Sternen und äh, schreibst sie dann beim nächsten Buch direkt als allererst an, zum Beispiel. Und musst du nicht neu suchen, muss ich dann nicht erinnern, ah, wie war denn das, hat das Spaß gemacht und genau... Deswegen, du findest die Leute überall. Ich werde immer wieder gefragt, Andrea, wie findest du deine Blogger? Du findest sie überall. Und wenn du sie nicht, wenn, wenn, wenn du ein bisschen Respekt davor hast, die Leute anzuschreiben, dann mach's trotzdem. In, in diesem in Template von mir findest du auch so einen Musterblogger anschreiben, wie du die Leute anschreiben kannst. Ich mache es inzwischen tatsächlich direkt einfach über, über Instagram oder sonst irgendwas und schreibt den, hey, ich mag dein Profil, ähm, hast du nicht Lust, mein neues Buch zu lesen? Was ich an dieser Stelle auch noch mal ähm, sagen möchte, wenn du keinen Bock hast, die Leute anzuschreiben oder da auch gar nicht so viel Re Resonanz bekommst, dann mach einen Beitrag zu deinem Buch. Und ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass ein simples Blogger gesucht, <lacht> nicht aussuch, ausreicht, aber was bei mir super funktioniert hat, war ein Video zu machen, in dem ich etwas über mein Buch erzähle und tatsächlich dann auch das immer wieder zu posten oder vielleicht auch ein anderes Video zu posten. Das mache ich jetzt auch zum Beispiel, das steht auf meiner Wochenliste noch drauf, dass ich ein neues Video poste, damit die Leute, äh, um noch mehr Bloggerinnen für Chloe zu finden. Also es gibt wahnsinnig verschiedene Möglichkeiten, wie du die, ähm, die Blogger findest und dann auch, wie du sie ansprechen kannst. Aber du hast, wie gesagt, auch die Möglichkeit, einfach einmal in die große Blogosphäre hinaus zu und zu sagen, hey Leute, ich habe hier ein richtig geniales Buch. Wer hat Bock, es zu lesen und es ähm, das, das zu rezensieren? Ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen, das Blogger-Anschreiben. Ähm, in dem Template gibt es ein, 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 ein Beispiel dafür. Ähm, was ich immer noch mache, insbesondere natürlich dann auch mit Leuten, die direkt auf mich zukommen, ich habe so eine Liste mit Kriterien. Ich habe so eine Liste, wo drin steht, was mir wichtig ist. Das ist dann zum Beispiel sowas wie, ich möchte, dass wir nett mit deinen gehen. Ich möchte, dass du das Buch innerhalb dieser Zeit liest. Ich möchte, dass du mir sagst, wenn das Buch dir nicht gefällt, bevor du es bewertest. Ich möchte, dass du nichts spoilerst. Ich möchte... Oder ich gebe dir äh, eine Lese-Update-Grafik, ich gebe dir die und die Grafiken, das mache ich mit einem Google Drive-Ordner, da packe ich einfach alles rein, was die Leute brauchen. Und dann können sie darauf zugreifen und sie können das alles benutzen, was sie benutzen möchten. Ich finde das unheimlich wichtig, dass man von vornherein klar macht, das sind meine Kriterien. Und wenn du dich nicht an diese Kriterien halten kannst oder möchtest, dann können wir leider nicht zusammenarbeiten. Denn das ist es, es ist Arbeit, weil es ist unsere Zeit. Du verbringst Zeit damit. Ähm, mit den Leuten in Kontakt zu sein und ihnen dann gegebenenfalls auch hinterher zu rennen. Und nur damit ich dann die Person in die Blacklist hinterher schieben kann. Also ich gebe den Leuten die Kriterien, damit sie wissen, woran sie bei mir sind. Und wenn sie dann einmal sich nicht daran halten, ich sag zum Beispiel auch, wenn du es nicht schaffst, innerhalb der Deadline das Buch zu lesen, dann sag es mir bitte. Und wenn die Person das nicht macht, dann landet sie auf meiner Blacklist. Dann werde ich nicht nochmal mit ihr zusammenarbeiten. Es sei denn, natürlich ist es irgendjemand gestorben oder so, irgendwas ganz, 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 ganz Schlimmes passiert. Aber ich verlasse mich ja darauf, dass dass die Person das mit mir macht. Okay, also du hast das Blogger -anschreiben, du schreibst die Leute an, du machst mit denen aus, was dir wichtig ist und so weiter. Und dann, ähm, was ich mache, du kannst aber auch die Datei direkt schicken natürlich oder du schickst auch das Buch direkt. Ich arbeite sehr, sehr oft einfach mit E-Books zusammen, ähm, ich komme gleich nochmal zu, ähm, zu dem Punkt, warum Taschenbücher in aller Regel interessanter sind, aber wenn du mit E-Books äh, e verschickst, was ich auf jeden Fall gerade am Anfang unbedingt machen würde, weil es auch einfach Geld kostet äh, und es gibt super viele Leute da draußen, die lesen gerne E-Books und die darfst du einfach finden. Gehe nicht davon aus, dass die Leute, dass die Bloggerinnen alle nur Taschenbücher oder Hardcover oder überhaupt Prints lesen wollen. Das stimmt nicht. Es gibt echt viele Leute, die lesen lieber E-Books. Und es gibt auch viele Leute, die lesen zwar gerne Prints, würden aber auch ein E-Book lesen. Ja? Gerade, und und da ist es dann wieder auch sehr interessant, wenn du einfach anfängst mit, mit Leuten, die selber noch am Anfang stehen. Ist einfach so. Genau, das mache ich mit Bookfunnel. Also ich äh, lade meine Bücher, sind alle hochgeladen bei Bookfunnel. Ja. Und äh, dort als E-Bücher e verfügbar. Inzwischen auch über meinen Shop. Das habe ich jetzt auch angerichtet. Ein paar hängen noch bei Kindle an Aber auch nicht mehr lange. Hm. Haben wir ja drüber gesprochen letzte Woche. Auf jeden Fall. Bookfunnel ermöglicht es mir, dass ich äh, sogenannte Kampagnen dort starte. Und da kann ich dann die E-Mail-Adressen und die Namen zufügen. Und die Leute haben dann zwei bis vier Wochen Zeit gebe ich meistens, äh, um das Buch zu lesen. Und wenn sie das in dieser Zeit nicht gelesen haben, dann können sie es nicht mehr lesen. Dann ist das ähm, aus die Maus. Also klar, wenn sie sich das dann irgendwie auf einen, auf einen Kindle oder sowas geschickt haben, ich glaube, dann geht das schon noch. Dann können sie es noch weiterlesen. Aber sie können es zum Beispiel danach nicht nochmal runterladen oder irgendwas. Und das Spannende ist halt auch, ich sehe halt auch, wer hat das Buch runtergeladen und wer nicht. Das finde ich auch nochmal sehr interessant, dass ich da, dass ich diese Informationen habe und dann halt auch viel besser nachvollziehen kann. Okay, ähm, wie lange braucht denn die Person eigentlich, wenn ich ihr das Buch schicke, bis sie dann anfängt mit dem Lesen? Ähm, also nicht im Sinne von überwachen, sondern halt auch zu gucken. Da geht es ja auch wieder um Zuverlässigkeit. ne? Lädt sie sich das erst einen Tag vor der Deadline runter? Und klar, dann hat sie es nicht geschafft, wenn, wenn, wenn sie nicht super schnell liest. Oder äh, ist sie da wirklich committed? Und ich will halt Leute haben, die, die committed sind. Ich will Leute haben, die haben Bock da drauf. Äh, die sind leidenschaftlich dabei und nicht jemanden, der so erst so so aus dem Ego meistens heraus, ja, so haben, haben, haben. Und dann aber nichts zurückgeben. Da, das brauchen wir alle nicht. Das brauchst du nicht, das brauche ich nicht. Und deswegen, äh, es ist einfach so. Und es mag hart klingen. Ja, es ist aber, auch was ich letzte Woche gesagt habe zu diesem Ganzen, es ist ein Business. Und es ist unsere Zeit. Und das ist äh, dann ja zum Beispiel auch bei Taschenbüchern, wo ich jetzt komme, es ist auch unser Geld. Und ja. Ich verschicke gerne Taschenbücher als Rezensionsexemplare. Momentan nicht, weil ich so viele andere Sachen mache. Und das auch sehr zeitaufwendig für mich ist, die zu verschicken, weil ich halt sehr gerne richtig Blogger-Pakete packe. Ich zeig dir mal hier, wie das bei mir aussieht. Ich ähm, gehe dann halt mit den Leuten auch gerne in mein Lager und packe dann noch so ein paar Sachen dazu. Ich habe ja auch so ein bisschen Merch. Ja? Merch, so ein bisschen, also wieso. Ähm, so hier so, und zum Beispiel mein Bleistift, mein wertvoll Bleistift und ähm, mein Blog und all diese Sachen und ich pack da halt immer so ein bisschen so ein Paket ganz gerne zusammen und das sieht dann halt auch einfach schön aus und Deswegen mag ich ähm, einerseits Booktube, andererseits aber auch TikTok und inzwischen ja auch Instagram mit Instagram Reels total gerne, weil die Leute stehen total auf Unboxing-Videos. Das heißt, wenn du nicht nur, und das habe ich von ganz, ganz vielen äh, Bloggerinnen gehört, dass die oftmals einfach nur so ein Buch in Karton gesteckt und das ist dann hier dein Rezensionsexemplar und dass meine Sachen total rausstechen. Das heißt, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst, um ein schönes Paket zu packen. Und da muss jetzt aber auch nicht irgendwie noch tausend Sachen drin sein. Du kannst einen Tee mit da reinpacken, Gummibärchen, sonst irgendwas, noch eine Schleife drum oder das ein schönes Seidenpapier einwickeln. Das macht alles was her, wenn du dann noch hier äh, schöne Postkarten oder sowas mit dazu hast oder Charakterkarten und das mit reinpackst und die Leute dann, das mache ich nämlich auch, den Leuten dann halt auch sagst, mach bitte ein Unboxing-Video. Ähm, das kann ja bei Instagram auch eine Story sein oder weiß ich nicht. Also real halt und die lieben das. Und ich lieb's auch. Ich guck mir sowas auch total gerne an, wie Leute irgendwelche Sachen auspacken. Und wenn das dann so schön ist, dann werden andere darauf aufmerksam. Und dann wird dieses Video halt auch geguckt. Und dadurch erhöhst du dann halt auch deine Reichweite. Genau. Und eine Sache noch zum ähm, zum, 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 zum wie ich finde es unheimlich wichtig, dass dass man nett zueinander ist. Also, dass dass du, wenn du jemanden anschreibst zum Beispiel und nicht sagst, hey du, ich habe so ein geiles Buch, darfst du sagen. Ähm, aber ich habe schon oft von, von 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 Bloggerinnen gehört, dass dann irgendwie sowas kam wie, ja, wie du willst mein Buch nicht lesen. Oder dann gab es ja, <lacht> war ja so krass, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auf TikTok vor ein paar Monaten, da gab es diese, diese Bloggerin, die... Ähm, irgendwie Bücher nach Spicy-Wert, also welches Buch hat die spiciesten Szenen ähm, und so weiter eingeteilt hat und hat dann, irgendwie so war das, und hat dann einem Buch einen halben Stern abgezogen, weil es halt nicht so viele Spicy-Szenen hatte und die Autorin aber der Meinung war, ähm, ja, sie schreibt halt super spicy gebühren also Ich war ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die dann miteinander geschrieben und es war, es war jetzt nicht unnett, aber die Autorin ist dann der Bloggerin sofort ent entfolgt und irgendwie, ich finde es so wichtig, dass wir ähm, das alles in erstens mal in Relation setzen. Also ähm, wirklich halt auch gucken, wie schlimm ist das jetzt wirklich? Ich will da überhaupt nichts beurteilen. Ich will mir da gar keine Meinung zu erlauben zu dieser ganzen Geschichte. Ähm, was ich nur sagen möchte, ist, einerseits, wenn es für dich schlimm ist, viereinhalb Sterne statt fünf zu bekommen, dann schreib das in deine Kriterien rein und schreib rein, wenn du mir keine vollen fünf Sterne geben kannst, dann sag mir das bitte vorher, damit ich nicht aus allen Wolken falle. Und das ist vollkommen legitim. Da musst du dich nicht für schämen oder sonst irgendwas. Wenn das noch dein, ich sage bewusst noch, wenn das noch dein, dein Herz ist, dass dein Buch, wenn es keine fünf vollen Sterne bekommt, dass dich das total runterzieht dann lass dich nicht runterziehen, sondern lass dir privat dieses Feedback geben und dann kannst du tatsächlich auch was mitnehmen. Wenn du dann halt zum Beispiel fragst, ja, warum sind es denn keine fünf Sterne geworden? Und oftmals ist es so, ich kenne ähm, Bloggerinnen, die äh, wirklich nur in absoluten Jahreshighlights fünf Sterne geben. Und es tut mir leid, wir können nicht von jedem Blogger ein Jahreshighlight sein. Nicht mit jedem Buch geht einfach nicht und es war schwer, das zu akzeptieren. <lacht> Nein, aber wirklich, bei mir war es am Anfang wirklich so. Wenn äh, mir jemand nur viereinhalb Sterne gegeben hat, das war für mich so, warum, <lacht> wieso? <lacht> ähm, wenn du noch in diesem Stadium bist, dann sag das den Leuten. Dann sag den Leuten, bitte, bitte, bitte. Sag mir, wenn es keine Fünf-Sterne sind, weil ich will, will dann halt auch einfach wissen, warum und so weiter. Und ich möchte das halt nicht so. Und Das ist egal, was die anderen dann von dir denken. Du kannst auch sagen, ich bin noch ganz am Anfang. Für mich ist das alles noch ein bisschen schwieriger. Ähm, irgendwie so, sei ehrlich, sei authentisch, sei du selbst. Das ist sowieso das Allerwichtigste in so einer Zusammenarbeit, weil du dann auch eine ganz andere Verbindung zu den Leuten aufbaust, als wenn du jetzt wirklich nur so die Autorin bist, die halt Rezensionsexemplare rausgibt. Nein, sei Susanne, die richtig geile Bücher schreibt, also von sich glaubt, dass sie richtig geile Bücher schreibt, aber auch wissen möchte, wenn sie damit vielleicht nicht bei jedem richtig liegt und halt auch einfach ja in, in, in den Kontakt gehen möchte und nicht nur hier eine Rezension abgreifen möchte. Denn das ist es tatsächlich nicht. Das kannst du leichter haben. Da kannst du bei NetGalley oder weiß ich wo irgendwas hochladen. Aber wenn du wirklich mit Bloggern zusammenarbeiten möchtest, dann ist das ein Austausch. Und das ist, ähm, das ist was, was sich mit manchen Leuten auch zu krassen Freundschaften entwickeln kann. Tatsächlich so wirklich langjährigen, ähm, ich mag das immer nicht, das so Geschäftsbeziehungen zu nennen, aber zu langjährigen Buchbranchenbeziehungen. Genau. Und so ein bisschen sind wir dann auch bei den Stolpersteinen, über die ich jetzt auch schon so ein bisschen gesprochen hatte. Und ähm, da darfst du wirklich achten und da darfst du wirklich sagen, hier ist meine Grenze. Akzeptiere meine Grenze. Und wenn du meine Grenze nicht akzeptierst, tut mir leid, dann können wir nicht zusammenarbeiten. Und für mich sind das halt ähm, so Sachen wie eine ein-Sterne-Rezension posten oder auch eine Zwei-Sterne? Selbst schon bei drei Sternen finde ich es ähm, nicht in Ordnung, äh, das einfach zu posten, ohne vorher Bescheid zu sagen. Deswegen, weil ich weiß, dass es das für viele schon in Ordnung ist ähm, und dass viele Blogger das auch einfach machen, sage ich halt vorher, hey, bei mir bitte nicht. Und wenn sie das dann trotzdem machen, dann ja, dann, dann arbeiten wir halt nicht mehr zusammen. Dann äh, habe ich da kein Vertrauen. Und es geht mir gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt so eine Angst vor einer Sternrezension habe. Das ist tatsächlich vorbei. Ähm, sondern es geht wirklich darum, dass ich nicht irgendwie. Letztens habe ich dann zum Beispiel, es ähm, war dann ein TikTok-Video auch, ähm, da hatte einer ein Hörbuch von mir rezensiert und hat dann auch krasse, ähm, auch, so, auch so Wörter benutzt, die ich einfach nicht in Ordnung fand. Und ich weiß ganz genau, ich werde mit dieser Person nicht zusammenarbeiten. Das. Ähm, möchte ich einfach nicht. Ich möchte, dass es eine schöne Erfahrung ist und ich möchte ja vor allem auch nur mit Leuten zusammenarbeiten, die meine Bücher gerne lesen und dass mal eins rausfällt, was sie nicht lesen wollen, das ist was anderes. Aber wozu? Wozu sollen wir uns das antun? Genau wie Unzuverlässigkeit. Ähm, ich bin tatsächlich auch nicht die pünktlichste in vielen Sachen und so weiter. Ich finde aber, wenn ich äh, committed bin und sage, ich lese dein Buch und bis dann und dann und es dann nicht mache, ähm, dann muss ich es einerseits eingestehen, own it ne? um, und sagen, hey, sorry, ich schaffe es nicht. Kannst du mir noch zwei Wochen länger geben? Oder Ey, ich schaffe es überhaupt nicht. Es, oder es ist auch einfach nicht meins, das ist ja auch in Ordnung. Um, ich möchte es abbrechen, aber nicht die, die Person warten lassen. Und wenn mich jemand warten lässt, dann no go. Und das sage ich vorher. Ich sage vorher, Leute, lies es bis dann oder sag Bescheid. Und ja. Und ähm, dann hast du natürlich immer so diese Sache, wo viel, vor sich ganz viele fürchten, und da möchte ich einfach nochmal drauf eingehen, äh, mit dem Copyright. Dass, dass, man, dass, dass viele Angst davor haben, dass, wenn sie ihre Bücher rausgeben, dass die dann kopiert werden. Und ja, da, 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 das kann passieren. Ich, ich weiß, dass meine Bücher immer mal auf irgendwelchen Piratenseiten zu finden sind. Ich weiß von anderen Autorinnen, ähm, dass es dann teilweise so weit geht, dass die Bücher mit anderem Cover <lacht> nochmal neu veröffentlicht werden, unter anderem Namen, dass es ähm, so weit gehen kann, dass, dass nur das Cover mit anderem Inhalt veröffentlicht wird oder auch das komplette Buch, so wie es ist, auch mit dem Autorennamen direkt veröffentlicht wird. Ähm, kann alles passieren. Da kannst du, Das kannst du nicht verhindern und das wirst du nicht verhindern. Und Du darfst dann halt abwägen, was dir wichtiger ist. Und ich denke mir dann immer, also klar, wenn jemand meine Arbeit klaut und sie dann seins verkauft, beziehungsweise sie so klaut, dass sie dann was Schlechteres unter meinem Namen verkauft, ist das eine ganz andere Nummer. Hat aber ja in dem Fall jetzt gar nicht so viel damit zu tun. Wenn jemand deine Datei klaut und die auf irgendeiner Piratenseite hochlädt oder die an 30 andere Leute verschickt, dann denke ich mir, diese 30 Leute hätten mein Buch nicht gekauft. Ich habe also keinen finanziellen Verlust dadurch erlitten. Diese 30 Leute hätten mein Buch aber auch nicht gelesen, wenn die eine Person ihnen das nicht geschenkt hätte. Von daher will ich euch jetzt nicht sagen, dass ihr meine Bücher an irgendwelche Leute verschenken sollt. Ähm, es sei denn, ihr kauft sie bei mir und verschenkt sie dann. Das könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Ähm, nur der Punkt ist, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, und für mich ist äh, es dieser dieser Gedanke, dass ich ähm, mehr Leute dadurch erreichen könnte, beziehungsweise auch einfach, dass ich ähm, dann gar nicht mit Bloggern zusammenarbeiten durfte, oder auch nicht mit Testlesern. Ich dürfte auch meine, mein, wobei, das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, wenn ich meine E-Books, die biete ich dann über Bookfunnel an, dazu kann ich auch sehr, sehr gerne mal ein ähm, Video machen, wenn euch das interessiert. Kommentiert mal, ob ihr Bock habt, mal was über Bookfunnel zu lernen, weil ich arbeite damit so gern zusammen. Ähm, den link dazu, ich weiß gar nicht, ob ich dazu einen Affiliate-Link habe. Mal gucken, vielleicht kriege ich einen. Dann verdiene ich sogar was da drin, wenn jeder irgendwas abschließt. Weil natürlich, es kostet Geld. Es ist nicht kostenlos. Weil die haben auch einen kostenlosen Plan, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht. Naja, okay. Wir sind ähm, auf jeden Fall am Ende angekommen. Nochmal der Hinweis, wenn du Bock hast, mit meinem Blogger-Template zusammenzuarbeiten, dann ähm, abonniere meinen Newsletter und lad dir das kostenlos runter. Wie gesagt, ich arbeite täglich damit. Ich werde jetzt auch direkt wieder ähm, zwei Bloggerinnen reinpacken. Die eine auch... Ähm, nochmal updaten, weil die hat gerade äh, Chloe zu Ende gelesen, hier auch nochmal, Chloe, bitte folgt der Kampagne. Ähm, vielleicht nochmal an der Stelle, äh, Chloe, bitte der Kampagne folgen, damit... Ja, ich will einfach, dass es gut wird. Ich will wirklich, 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 dass es gut wird. Und je mehr Leute schon vorher der Kampagne folgen, desto größer wird der Erfolg. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und es wird so geil. Es ist so einfach, ich glaube, es so ist einfach für jeden spannend, damit mit, mit, mit zuzugucken. Und ich habe übrigens am... Um, äh, in zwei Wochen ein Interview mit äh, Hol Holger Nils-Pohl. Der war gerade bei Joanna Penn. Und das war ganz witzig. Ähm, aber vielleicht erzähle ich das dann. Auf jeden Fall habe ich ein Interview mit ihm. Und freue mich da total drauf. Und, ja. Oder stay tuned. abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und jetzt kommentiere auch super gerne, ob du gerne mit Blogern zusammenarbeitest oder nicht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du das hörst, siehst. Mach's gut. dein Andrea.